0: Bienvenidos a este espacio, donde seguimos descubriendo doctrina actual a través de las cartas de San Pablo y, en concreto, a los gálatas.
1: Y analizando el capítulo quinto de esta carta, eh, se nos revela, por un lado, los frutos del Espíritu Santo y, por otro, las obras de la carne, teniendo en cuenta que Pablo, al decir carne, se refiere al ser humano entero, incluidas sus facultades superiores, y como tal ser humano, tras la caída del pecado original e inclinado al mal...
2: Por mi parte os digo, si bebís según el, según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
1: Por considerarlo así, carne igual a ser humano completo... Veréis que cita como obras de la carne, idolatría, odio, ambiciones, junto a fornicación e impurezas, etcétera Demostración de que se refiere tanto a facultades superiores como inferiores. Lo advertimos porque muchos al hablar de los pecados de la carne, no piensan en los que pueden cometer con sus facultades superiores, es decir, con nuestro pensamiento y entendimiento. Por supuesto, no es que haya dado una lista cabal de toda clase de pecado y él mismo acaba diciendo y cosas semejantes, ¿no? Como tampoco hace lista cabal de los frutos del Espíritu Santo que enumera a continuación.
2: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente.
1: Hemos escuchado, si los habéis contado, nueve frutos. La Vulgata pone doce. En un caso se une paciencia y longanimidad, modestia y mansedumbre, contenencia y castidad, pero hemos de fijarnos que no dice frutos en plural del Espíritu Santo, sino fruto en singular, por lo que tal vez esté insinuando que se trata de una única fructificación de la caridad y que se manifiesta en distintas floraciones. Como curiosidad, y para vuestra cultura religiosa, deciros que el versículo 17 que hemos leído, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, fue causa del tropiezo de Lutero, del que sacó la necesidad de pecar, decía él. En el capítulo 7 de la Carta a los Romanos trataremos de la doble tendencia que existe en el ser humano. Lo dejamos hasta entonces. El hombre, aunque regenerado, conserva su naturaleza con los desórdenes propios de la naturaleza caída por el pecado original. El que existan estas dos fuerzas no excluye la superioridad de la fuerza increada del Espíritu Santo, y como el libre albedrío, fuera de estados normales, no queda anulado, hay una libre elección siempre. Para conseguir los frutos del Espíritu Santo, dando por hecho que existe la inclinación al mal, es preciso, en palabras suyas, crucificar la carne con sus egoísmos, pasiones, concupiscencias, odios, rencores, etc. Es una desgracia que, para muchos cristianos, el Espíritu Santo sea el gran desconocido. No pueden decir, como a los de Éfeso, que ni siquiera han oído hablar de él, pero no le tratan, no le consideran persona, distinta al Padre y al Hijo, sabiendo que es igualmente Dios, como el Padre y el Hijo. Sabemos que Dios no hay más que uno, que siendo tres personas distintas, aún a sabiendas que toda actividad divina es el mismo, a, a la misma actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para mayor facilidad nuestra, para ayudar a nuestra pobre fe y a vida cuenta, que es un misterio, atribuimos al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Por eso, de él decimos ser dador de vida. Sabido esto, se explica que las almas que tratan, que hablan con él, que sintonizan con el Espíritu Santo, reciben esos gozos inefables. Fe, con la que se ven las cosas de otra manera. Paciencia, para soportar debilidades ajenas. Gozo espiritual, que al decir de Santa Teresa, se siente en el tuétano de los huesos, etc. Es de advertir que San Pablo, aunque a veces se refiera al espíritu humano, como cuando dice que la carne tiene tendencias opuestas al espíritu, no excluye el que este espíritu humano de tendencias contrarias a la carne esté bajo la acción del Espíritu Santo. Recordemos lo que vimos en la primera carta a los Corintios.
2: No podemos ni decir Jesús es el Señor si no somos movidos por el Espíritu, por el espíritu
1: Santo. Santo. Termina la carta con unos consejos y un epílogo escrito por él de su puño y letra. Los consejos, como veremos, giran en torno a la práctica de la caridad, que aquí la llama la ley de Cristo. Es la ley o precepto que Jesús les dio como precepto nuevo, nos dio como nuevo precepto cuando la última cena.
2: Amaos unos a otros como yo os he amado.
1: Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 6 de la carta a los Galatas.
2: Hermanos. «Aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta, y entonces tendrá en sí, solo y no en otros, Motivo para glorificarse, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Que el discípulo haga partícipe en toda suerte de bienes al que le instruye en la palabra.
1: Tomamos nota. Corregir, si hay que hacerlo, con espíritu de mansedumbre. Ayudándonos mutuamente a llevar penas y miserias. Y algo de lo que muchos no quieren enterarse. De Dios nadie se burla. Y que tenemos que aprovechar mientras tengamos vida que el tiempo este se acaba y hemos de pasar haciendo el bien. El bien a todos, pero más especialmente a los hermanos en la fe. No compararnos para no engañarnos. ¿Sabría Pablo lo de los tres Juanes? ¿Que quien reciba instrucciones en la fe atienda las necesidades de quien le instruya? Ah, que no sabéis a qué me refiero con lo de los tres Juanes. Pues os lo cuento en un momento. El... Esta anécdota, este hecho, que se cuenta como cierto, es de Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, sí, aquel que nos duró solo un mes escasamente. Él decía que hay en cada Juan, en cada persona, tres Juanes. El primer Juan es el hombre que él cree ser. El segundo, lo que de él piensan los otros. Y el tercer Juan, lo que él es en realidad. Lo ilustramos con ejemplos. El primer Juan, uf, cómo nos vemos, cómo nos queremos, ¿eh? Demasiado. Yo pongo siempre el ejemplo de la foto de grupo. Eh, te enseñan una foto por primera vez en la que sabes que estás tú, que es de grupo. Sucede que el primero que miramos sea nosotros, claro, y solemos atenuar nuestros defectos y exagerar nuestras virtudes, dice aquel. Bebo un, un, algún vasito de vino en alguna ocasión. Los otros, en cambio, es que a cualquier hora le ves bebiendo. Es una esponja. O oh, soy un poco nerviosilla. A veces me impresiono. Menuda impresión. Los que la conocen comentan que es gruñona, vengativa, un carácter intratable. El segundo Juan. Importa saber que todo es pasajero. Importa únicamente la verdad ni exagerar a favor ni en contra, pues más pronto más tarde queda de manifiesto lo que es. Es el caso del asno con piel de león, que se ve respetado, los hombres y las bestias huían, cuando un golpe de viento le quita la piel de león. Hace el mayor ridículo y sufre las consecuencias, le golpean, se ríen de él, incluso le muelen a palos. El tercer Juan, sigue diciendo Juan Pablo I, eh, era cocinero. Cocinero en un gran restaurante, y cuando echa las sobras y vísceras de la ternera que guisó, los perros de la puerta comentan, Uf, es un gran cocinero, y guisa muy bien. Poco después, Juan pelaba guisantes, judías, cebollas y otras verduras, arrojando igualmente las, las sobras, ¿no? Y los perros comentan, uff, este cocinero se ha echado a perder, cada día guisa peor. Pero Juan ni se inmuta. Es el amo quien tiene que comer y apreciar mis comidas, no los perros. Bravo por el cocinero, dice Luciani. Me pregunto yo, ¿qué le gusta al Señor? ¿Qué es lo que le agrada de nosotros, de mí? Si alguna vez pensáis en el cuentecillo, queridos Juanes, Adolfos, Luisas, Martas, pensad sobre todo en el tercero aquello que agrada a dios con el ejemplillo creo que se entienden en las palabras eh, porque ya me refiero al pasaje de pablo porque si alguno imagina ser algo no siendo nada dice pablo se engaña a sí mismo examine cada cual su propia conducta y entonces tendrá en sí solo y no en otros motivos para gloriarse y el final de la carta es muy interesante
2: Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propio puño. Lo que os quieren obligar a circuncidaros solo lo hacen por presumir que ellos os obligaron a hacerlo. Yo por mi parte solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Da igual estar o no circuncidado, lo que importa es ser un hombre nuevo». Paz y misericordia a todos los que vivan conforme a esta regla y al, y, a ir, y al Israel de Dios. En adelante nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
1: El hecho de que advierta que lo escribe con grandes letras puede ser una pista más de que su enfermedad era de ojos, ¿no? Pero también podría ser que lo haga como queriendo recalcar los expuesto en la carta. Es como decirles, para que lo veáis bien, para que os enteréis bien, ¿no? Remacha el tema de la circuncisión y nos deja una de esas frases suyas que revelan la grandeza de su alma y la pequeñez de las nuestras. El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Somos una nueva criatura y para quienes se sometan a esta regla, paz y misericordia. Los cristianos, verdadero Israel de Dios. Que nadie me moleste a partir de ahora, dice, poniendo en duda mi calidad de apóstol, pues llevo en mi cuerpo el sello de hierro, la marca de pertenencia de las cicatrices y los malos tratos sufridos por Cristo. Acaba deseando que la gracia de Jesucristo, lo más grande que se puede tener, esté con todos. Vamos a hacer ahora, una, si os parece, una breve pausa musical.
3: Señor, no tardes tanto que sin ti, la vida es llanto, ven Señor, no tardes tanto, ven Señor, ya no tardes más, ven Señor, no tardes tanto que sin ti. En tu palabra espero, Señor, como la Virgen María esperaba en tu palabra, espero, Señor. Santo del Cielo, ábrete tierra sedienta, brote de ti el Mesías, de las nubes llueva el Santo del Cielo. Más. Ven Señor no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven Señor ya no tardes más Como la Virgen María esperaba en tu palabra espero Señor Como la Virgen María esperaba en tu palabra espero Señor
0: Y si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que terminada la carta a los Gálatas con ese saludo de puño y letra de Pablo, que nos decíamos antes del descanso, vamos a comenzar una nueva carta a los Romanos. ¿No es así, Adolfo?
1: Efectivamente, Ana. Y esta nos llevará varios días, varias emisiones, pero como siempre decimos, sin prisa. Hoy apenas pasaremos de la introducción general. Nos importa sobre todo que descubramos el mensaje de vida que contiene cada escrito, cada texto de la revelación y que es aplicable a nuestras vidas de hombres y mujeres del siglo XXI. Ese es el objetivo del programa, hacer viva la palabra. La carta a los romanos que comenzamos hoy es una carta eminentemente teológica y de enorme profundidad pues delimita las fronteras de dos mundos, el mundo judío y el mundo cristiano. Escrita hacia el año 58 de nuestra era, eh, tenemos amplios conocimientos de lo que era el Imperio Romano, en singular Roma, capital imperial. Tras la paz augusta, época en la que nace Jesús y que se inicia con la derrota de Marco Antonio y su muerte con Cleopatra en la batalla de Atio, tras César Augusto, fue emperador Tiberio, el que imperaba en tiempos de la crucifixión de Cristo. Le siguió Calígula, que en su desvarío llegó incluso a nombrar cónsul a su caballo, Inciatus. Luego vino Claudio, citado por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que fue el que expulsó de Roma a los judíos. Y después Nerón, que dio martirio a Pedro y Pablo, nuestro protagonista. Esto es, sin más, un breve paseo, por la historia de Roma de todos conocida. Cuando Pablo escribió esta epístola, en Roma había ya una floreciente comunidad cristiana, entre los que había grandes conocidos de Pablo y, cómo no, sus insignes colaboradores Áquila y Prisca, diminutivo de Priscila. Tan es así que al final de la carta veremos saludos para más de treinta nombres en concreto, Amén de colectivos, como cuando dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo, etc. ¿no? Y entre estos conocidos, vemos que hay parientes de Pablo, colaboradores que sufrieron mucho con él, compañeros de cautiverio, etcétera. Con este antecedente, no nos extraña que cuando el naufragio, ya en el último viaje preso hacia Roma, llegase Pablo, según cuenta San Lucas en los Hechos, Salían los cristianos a recibir a Pablo hasta el foro de Apio, es decir, a unos 65 kilómetros de Roma. Y otros le esperaron ya a la llegada de, de Roma, en tres tabernas, a 49 kilómetros.
2: Los hermanos, informados de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el foro de Apio y tres tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos.
1: La colonia judía era muy numerosa en Roma, Amén de ser la capital del imperio, se dice que ya Julio César tuvo debilidad por los judíos y les concedió muchos privilegios, hasta el punto de que los judíos, a la muerte de Julio, hicieron lamentaciones varias noches seguidas. Tampoco les fue mal con Augusto. Y en cuanto a los tiempos de Tiberio, una dama llamada Fulvia, esposa de un íntimo del emperador llamado Saturnino, se hizo prosélita. Por otro lado, Sabemos que no fueron pocas las mujeres que se hicieron prosélitas. No es que a los hombres no les interesase la religión judía, ¿no? Pero ellos tenían el inconveniente de la circuncisión, que suponía una seria dificultad. Estas mujeres, además, eran muy estimadas por los judíos porque les proporcionaban ricos donativos con el pretexto de enviarlos al templo de Jerusalén. No es que no surgieran dificultades, pues un tal Sejano, que odiaba a los judíos, tras conseguir que corriese la voz de que las recaudaciones eran una estafa y burlarse de las damas, consiguió una corta expulsión de los judíos que apenas duró. Pues muerto el tal Sejano, Tiberio confirmó los privilegios dados por Julio, César y Augusto. Con Calígula, nada sabemos de particular en cuanto al trato con judíos. Y con Claudio, Sí sabemos por Lucas, en Hechos, que fue el que expulsó a los judíos.
2: Se encontró con un judío llamado Aquila originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia y con su mujer Prestila por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma.
1: Y que, según el historiador Suetonio, fueron expulsados por continuos alborotos en torno a un tal Crestus. Cierto que esta expulsión de Claudio fue limitada y apenas se redujo a prohibirle las reuniones religiosas como causa de los alborotos, decía. Finalmente, en tiempos de Nerón, sabemos que la colonia era muy numerosa. No sabemos que en principio lo pasasen mal, y más sabiendo que Popea, la primera favorita, de antes esposa de Nerón, después era protectora de los judíos. Al final, sabemos que Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma, y la persecución fue terrible. En ella murieron Pedro en cruz y Pablo decapitado, porque como ciudadano romano no podía ser crucificado. Y cuenta la tradición que Pedro fue crucificado boca abajo por expresión petición suya queriendo pues una prueba de humillación más respecto de su maestro. Todo lo dicho en general, pero en a los cristianos judíos convertidos gentiles y convertidos, ¿qué sabemos? En primer lugar, nada sabemos de quién fundó esta iglesia. Tampoco si abundaban más judíos o gentiles, y aquí hay opiniones para todos los gustos. Siendo Roma la capital, sin duda fueron llegando no pocos cristianos, y sin duda evangelizaban, y así pudo comenzar esta iglesia. Sabemos también, sin género de duda, que Pedro estuvo en Roma y que allí murió, pero ¿cuándo llegó? Los descubrimientos arqueológicos dan testimonio de que allí estuvo en tiempos de Nerón y allí murió, pero de cuándo llegó no tenemos por el momento ningún testimonio o prueba fehaciente. Eusebio, padre de la historia eclesiástica de los 300 primeros años y San Jerónimo, escribieron que Pedro llegó a Roma durante los primeros años de Claudio, de nuestra era se entiende, y de ser así nos aclararía la incógnita de saber dónde fue Pedro recién liberado de la, de la cárcel por el ángel, pues la narración dice literalmente, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y añadió, contad esto a Santiago y a los hermanos, y salió yéndose a otro lugar. Así no lo dejan, ¿no? Esto es lo que cuenta el libro de los hechos. Es muy posible que al tener que huir de Judea, marchar por prudencia lejos, saber que Dios le había liberado para evangelizar y conociendo la influencia de Roma en todo imperio, el imperio se fuese allí, pero no pasa de ser una suposición. Sí se conoce una tradición, el catalogus libris pontificalis, que dan a Pedro en Roma una estancia de 25 años. En cuanto a si predominaban judíos o gentiles convertidos, ya dijimos que hay diversas opiniones. Todos, es natural, tienen sus razones. Los que opinan que predominaban los judeocristianos se apoyan en el tema principal de la Carta, que es la de mostrar que la justificación se da por la fe, no por la circuncisión y la ley, lo que encaja con que vaya dirigida a ascendencia judía. Además, alegan que dice ser Abraham, padre nuestro según la carne, y decir a los destinatarios que han muerto a la ley. Y otra razón que dan es que lo escrito por Suetonio, que ya vimos sobre tumultos por un tal Crestus, demuestra que las discusiones y luchas eran entre judíos creyentes y judíos no convertidos. Pero la mayor parte de comentaristas, tanto católicos como anticatólicos, sostienen que en la Iglesia romana, al tiempo de escribir Pablo esta carta, predominaban los étnico cristianos. Entre las razones que dan, el apóstol saluda a los designatarios como gentiles. Esto si lo leemos en el capítulo 1, está al principio. Igual funda su proyecto de ir a Roma apelando a su deber como apóstol de los gentiles, con clara distinción de los judíos, lo que repite por otro motivo un poquito más adelante en el capítulo 15. Como es de suponer, en la iglesia de Roma había gentiles y judío cristianos, y los judío cristianos serían débiles en la fe, con santificaciones de días, distinción entre alimentos puros e impuros, etcétera Mucha mezcolanza todavía del libro de Levítico, de los Antiguo Testamento. Para los que Pablo pide comprensión y caridad, y puede explicar las razones que alegan los que piensan que los más eran los judío cristianos En contra de esa mayoría, que opinan que la mayor parte de cristianos en Roma pertenecían allí, romanos que se han hecho cristianos, étnico-cristianos, ¿no? Puede ser un mayor número en esta comunidad los no judíos y ser circuncidados de Roma sin faltar los nacidos allí y tenerse por el centro de la civilización tratasen en concierto desdén a los judíos convertidos. Y Pablo, cuyo corazón conocemos, eh, lanza esa llamada a la caridad que él también es judío pero que no deben enorgullecerse al ver caídos a los judíos y nos largue en la carta ese precioso canto a su raza en el capítulo 9.
2: Los israelitas de los que es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas de los cuales les
1: dice procede Cristo según la carne. Así un fragmento nada más nos lee Marijose. Lo veremos con más detalle cuando lleguemos al capítulo 9, que es una joya. Por curiosidad, sin otra trascendencia, diremos que hay códices en los que falta el capítulo 15 y 16. Y aunque ciertamente en el final del capítulo 15 es un epílogo que termina diciendo el Dios de la paz sea con vosotros, amén, por la unanimidad de casi todos los códices, dan autoridad a esos finales capítulos como de la carta, y no añadidos después. Por otro lado, no sabemos ciertamente el motivo por el que Pablo escribe esta carta. Hay que tener en cuenta, primero, que es larga y cuidadosamente elaborada. Luego, no parece razonable pensar que fue porque pensaba pasar por allí, camino del fin del mundo, del fin isterrae. Sí, queridos oyentes, ya lo hemos dicho en otra ocasión, por si no lo habéis oído, nuestro cabo Finisterre en la Coruña. Es en esta carta donde se menciona explícitamente nuestra tierra, España, aunque hable de pasar por allí cuando fuera camino de Roma. O sea, sí, cuando fuera a Roma, perdón. No se ven indicios de que en esa comunidad existieran problemas doctrinales como vimos en Gálatas. Luego no es de recibo pensar que escribió por salir al paso de problemas semejantes a los que habían vivido en Galacia. Y tercero, en esta carta Pablo alaba sin reservas ni reparos la fe de los romanos. No, no había problemas de fe. Y por último, cuarto, que está escrita desde Corinto, probablemente hacia el 58, final de su viaje apostólico. Con estos conocimientos no son pocos los que opinan que los motivos de la Carta no es la situación ni problemas de la Iglesia en Roma, sino la situación del apóstol. Ha terminado su actividad misionera en Oriente y piensa comenzar en Occidente. Y para ello no había mejor que pensar en Roma como centro de operaciones apostólicas. Naturalmente, que al pensar en Roma como centro, tenía que dejar en claro para deshacer cualquier falso, falso rumor contra él, como un resumen amplio de lo que constituía la característica de su predicación, <coughs> universal de la salud, y la justificación es gratuita y se obtiene por la fe en Cristo. Claro que, aprovechando, puede, como opina el padre Lagrangué, pensarse también en la situación de esta iglesia, no en cuanto a problemas de doctrina, sino que hemos ya apuntado de faltas de caridad, por falta de los numerosos étnico-cristianos, que no parece que sostuvieran unas relaciones de caridad e inteligencia como Pablo desearía. Y antes de meternos con el texto, dos consideraciones. Primera, Pablo no suele atender comunidades no fundadas por él, pero Roma era Roma, y nada extraña tuviese interés, por lo dicho, en que conocieran bien su apostolado y hasta de dar consejos. Y segunda, se ve que la intención de Pablo, aunque fuese tener Roma como centro de apostolado, no era permanecer allí mucho tiempo. No, no iba con intención de instalarse. Y una importante recomendación. Cuantos lean despacios esta carta, deben tener en cuenta, sabiendo ya, como saben, que en la Biblia no hay contradicciones, que de San Pablo son unas afirmaciones que vamos a recordar y otras que vamos a anticipar y que nos ayudarán a entender qué supone para Pablo esa fe en Cristo que nos justifica. Primera, veamos.
2: Cada cual recibirá conforme lo que hizo durante su vida. Segunda. No os engañéis. De Dios nadie se burla. Lo que uno siempre eso recoge. Eso
1: recoge. Tercera.
2: No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, heredarán el reino de Dios.
1: Que vimos en la carta a los Corintios. Y comentando allí donde ya se dijo que no se refería a la imposibilidad de entrar en el reino por haber caído en tales pecados, sino por permanecer en ellos sin arrepentimiento. Y todavía veremos citas como estas.
2: Dará a cada cual según sus obras. Dios juzgará las acciones secretas de los hombres. Por la fe privamos a la ley de su valor de ninguna manera. Más bien la afianzamos.
1: Que dice también en el capítulo 3 de esta carta. Si Lutero hubiese atendido a estas razones de Pablo, no se habría disculpado de su peca mucho y cree más y será salvo. Que él dijo basándose en esta carta a los romanos. Eh, para Pablo, la fe... No es sólo aceptar verdades. Supone toda una actitud vital. No es, por tanto, sólo del entendimiento, sino de voluntad. Pablo conoce y predica el misterio de Cristo y no concibe una fe sin obras. Pablo predica el cristianismo como en realidad es, o sea, no un cúmulo de mandamientos, ni siquiera una lucha, por la justicia, ni aun con ser tan importante, es su liturgia, sino creer, saber y obrar conscientes de que Cristo murió por mí y pagó por mí, por todo lo mío, y yo viviré para él. Al vivir para él, podemos decir que San Agustín ama y haz lo que quieras, por lo que cuenta es el amor, y ahí entra toda la moral y toda la ley como sabemos. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Pastoral Gaudio et Spes, dice...
2: El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época.
1: Ojito al dato, ¿no? Veremos que esta carta no es como consecuencia de problemas o circunstancias ocasionales, como vimos en Corintios o en Gálatas, por ejemplo, sino que es una exposición profunda de un tema trascendente. La humanidad entera es salvada por Jesucristo. La ley fue transitoria, no fue dada como fin, sino como medio. Los grandes temas de la teología paulina van a estar presentes en esta carta. La fe, la justicia por la fe, la antropología del pecado esclaviza, Cristo libera. La vida sacramental en particular, el bautismo, que veremos que no es nada sin la fe. Inserta al bautizado en el misterio pascual. Y por esa inserción en Cristo el bautizado, es principio de una nueva vida. Y por último, la salvación es universal. Lo vamos a dejar ahora por, por el momento. La, retomaremos el próximo día la explicación de esta carta a los romanos en este punto.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y tampoco hoy ha habido consultas. Por tanto, siguiendo con la explicación sobre valores en una sociedad que carece de ellos, con carácter general, pueden resultar útiles a todos, pero en particular a padres y educadores. Hace unos días os hablábamos de la unidad que definíamos como la armonía entre las personas de un grupo. Y poníamos como ejemplo de grupo unido a la carpintería con aquellas herramientas puestas al servicio de la tarea común. Y apuntábamos que San Pablo usa el del cuerpo humano para hablar de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Hay otro ejemplo que es el de una familia en buena armonía. Pero nosotros hoy no lo vamos a tomar como ejemplo, sino como valor en sí mismo, el valor de la familia.
1: Sí, queridos oyentes, la familia es un valor importantísimo. Podríamos decir que es la base de los demás, pues es el lugar ideal para forjar los valores, que luego serán transmitidos a toda la sociedad. Es como el caldo de cultivo donde se gestan los valores desde que llegamos a este mundo.
0: Cuando hablamos de familia nos referimos a un grupo humano que convive en un mismo espacio, preocupándose de la manutención, los cuidados y la alimentación de todos sus miembros, y donde cada miembro de la misma interpreta un rol, una tarea.
1: Pero ojo, el valor de la familia no reside solamente en los encuentros habituales que se dan en su seno, ni en los momentos de alegría, ni en la resolución de los problemas cotidianos. El valor, el valor de la familia, nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en esa familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. El valor
0: de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, en la disponibilidad al diálogo y a la convivencia, y al esfuerzo por cultivar los valores en uno mismo, para poderlos transmitirlos y enseñarlos.
1: Formar y llevar una familia por un camino de superación permanente no es una tarea nada fácil, y menos aún con la forma de vida actual. Muchas veces ambos padres trabajan, por lo que es necesario dar orden y prioridad a todas nuestras obligaciones y aprender a vivir con ellas.
0: Lo primero que debemos desterrar de la familia es el egoísmo. Si todos esperamos comprensión y cuidados, ¿quién tendrá la iniciativa de servir a los demás? La clave está en la generosidad, que nos hace superar el cansancio para escuchar a los demás y dedicarles nuestro tiempo. La unión familiar se va tejiendo todos los días con pequeños detalles de cariño y atención, que demuestran un auténtico interés por cada una de las personas que viven con nosotros.
1: Otra idea fundamental es que en casa todos somos importantes. Se valora el esfuerzo y dedicación puestos en el trabajo, el estudio y la ayuda en casa. Más que la perfección de los resultados obtenidos, se tiene el empeño de servir a quien haga falta, para que aprende, y mejore. Se comparten las alegrías y fracasos. Saberse apreciado, respetado y comprendido favorece la autoestima, mejora la convivencia y fomenta el espíritu de servicio.
0: Pero sería utópico pensar que la convivencia cotidiana estuviera exenta de diferencias, ...desacuerdos y pequeñas discusiones... ...máximo cuando hay diferencias generacionales... ...la solución en estos casos... ...no está en demostrar quién manda o quién tiene razón... ...sino en ser comprensivo... ...y saber perdonar entre sí... ...da lugar que se trate de, de la, del abuelo... ...perdón, da, da igual que se trate del abuelo... ...de la hija o del padre pues todo conflicto cuyo resultado es desfavorable para cualquiera de las partes repercute negativamente en la comunicación y la convivencia.
1: Cabría recalcar que los valores se viven en el hogar y se transmiten a los demás como una forma de vida, dando ejemplo. En este sentido, los padres son quienes tienen la responsabilidad de formar y educar a sus hijos. Pero en ocasiones, estos, con sentido común tan característico, pueden dar verdaderas lecciones a los padres.
0: Y como siempre hacemos, os vamos a ilustrar este tema con un ejemplo. La familia roedora.
1: A ver, a ver si os gusta. En la orilla de una granja vivía una familia de ratones, integrada por los padres y dos hijos que siempre permanecían unidos y compartían sus problemas. Una mañana de verano, los dos ratoncitos quisieron ir a jugar un poco más lejos. La mamá les dio permiso, pero les advirtió.
0: —Tened mucho cuidado, porque por allí anda un gato.
1: —¿Un gato? ¿Qué es eso? —preguntaron los ratoncitos.
0: —Un gran, un animal grande con bigotes —respondió el padre, mientras veía irse a los pequeños.
1: Los dos ratoncillos se alejaron llenos de curiosidad por conocer a este animal bigotudo. Andando llegaron hasta la cerca y del otro lado vieron al felino. Este se acercó y comenzó a mirarlos. A los dos hermanos el gato le pareció muy chistoso y comenzaron a burlarse de él porque era distinto de ellos. Lo que más les divertía eran sus bigotes y sus orejas.
0: De repente, el gato saltó la cerca y se dirigió hacia los ratones. Estos, muy asustados, salieron corriendo hasta llegar a casa.
1: «Papá, mamá, el gato viene detrás de nosotros y nos va a comer», gritaron a coro.
0: Mamá rata tenía mucho miedo, pero decidió hacer algo para salvar a su familia. Se plantó delante del gato y lo miró a los ojos. Parecía que en cualquier momento el gato daría un zarpazo para atraparla, pero cuando mamá rata tomó aire y empezó a ladrar como un perro feroz, muy asustado, el gato salió corriendo y la familia quedó a salvo.
1: «¿Habéis visto?» dijo la mamá a sus hijitos. «Estar unidos y apoyarnos mutuamente nos ayuda a superar las mayores dificultades. Para eso sirve la familia, ¿no es verdad?»
0: Papá ratón los miró con ternura y los sorprendió con una ocurrencia.
1: Miau, hoy he aprendido a maullar por si un día nos ataca un perro. En esta familia cada uno tiene su propio talento.
0: Toda familia unida es feliz, más allá de las dificultades de la vida o de la posición económica, ya que los valores humanos no se compran, sino que se viven y se transmiten como un
1: regalo. El ejemplillo con variantes seguro que ya le conocíais. Se conoce también como la importancia de saber idiomas, ¿no? Tanto da. Mamá rata, antes de ladrar, hace frente al problema y arriesga su propia vida por el bien de la familia. Eso es lo importante. Sabemos que no existe familia perfecta, pero así aquellas que luchan y se esfuerzan por lograrlo. Tomemos como ejemplo a la Sagrada Familia y esforcémonos por imitarla y vivir los valores humanos de cara a Dios y en servicio a los demás. Y para acabar, una frase.
0: Una familia feliz no es sino un paraíso anticipado. Es decir, John Bowring. Hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico arroba radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta misión María José García, Ana García y Adolfo Galán. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que veremos cómo Pablo empieza a presentándose como siervo de Jesucristo. Después, dibuja el panorama de depravación de la sociedad de entonces, que es como ahora fruto del abandono de Dios, sufriendo en sí mismos las consecuencias. No hay excusas, pues todo hombre lleva impresa en sí la ley natural.
1: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día. Nos vemos en la próxima emisión.